0: С удовольствием представляю нашего гостя, знакомого вам, безусловно, Валерия Федорова, генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, научного руководителя факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. И вот с чего бы я хотел сегодня разговор с вами начать, и как с социологом, и как с политологом. Последние двое суток, только ленивый, уже не говорит о, о том, как, о, как важен... Как Вдруг оказался голос молодого, подрастающего поколения. Как неожиданно для многих, это поколение, ну, так или иначе, стало артикулировать тем или иным способом свои м- чаяния. Если, если я правильно формулирую, стало ли, это тоже большой вопрос. Чаяние ли, большой вопрос. Это все вот вопросы для обсуждения. Я знаю, что вы, так или иначе, все равно всякий опрос, который проводите... Не просто спрашиваете всех чохом, не учитывая, кто отвечает, а есть жители малых городов и больших городов, мужчины и женщины, и всегда есть, Молодые, вот, это, старые. Да, всегда есть вот это деление по возрастным группам, там, 18-24
1: 25
0: четыре ну, ну и так далее, там 65-34, называется. Скажите, пожалуйста, вот из вашего опыта, может быть, за последнее время, может быть, это вообще всегда было, и для вас это абсолютно не новость, есть ли ножницы в оценках институтов власти, например, или каких-то явлений, или законопроектов, о которых вы там спрашиваете население, ножницы в оценках, Между молодыми и людьми среднего и старшего поколения.
1: Вообще во всем, что касается политики, возрастные различия, конечно, проявляются очень резко, ярко. Но главное отличие следующее. Политикой у нас гораздо больше интересуются лица предпенсионного и пенсионного возраста. А молодежь, мы в своих стандартных опросах под ней понимаем группу от 18 до 24 лет, интересуется ей существенно слабее. Это проявляется во всем. И в том, ходят ходят, или не ходят они на выборы. И в том, смотрят они или не смотрят политические ток-шоу на телевидении». И в том, что вообще они имеют политическую позицию или не имеют. То есть значительной части молодежи, и этим она отличается от старшего поколения. Не берем здесь средний возраст в рассмотрение, потому что он как бы такой промежуточный характер носит. Вот Возьмем два полюса молодые и старые. Вот, во всем наша молодежь отличается тем, что она ну, существенно более аполитична. Так, по крайней мере, было до воскресных собой. Событий, что будет сейчас, пойдут ли процессы политизации, выход этих молодых людей на площадь окажется лишь единичным событием, эпизодом, или же это начало нового тренда? Говорить, конечно, рано. Специальные исследования на эту тему мы только запустили. Причем я же оговорился, что до сих пор мы изучали молодежь начиная с 18 лет. Да, вот есть, это, особенно,
0: да раньше, да. Да,
1: это, конечно, обусловлено тем, что в 18 лет они получают право голоса и могут заявить о себе как избиратели. Но мы видели действительно, что пришло много старшеклассников, пришло много тех, кто, скорее всего, даже на выборах президента не будет голосовать. Через год они, напомню, будут не потому, что они не хотят голосовать, а потому, что пока не имеют права. Вот. И, конечно, этот феномен возросшей политической активности Молодежи нам предстоит изучать Но пока могу сказать только о том Что мы в течение последнего года Скажем, какие данные получали Вот, может быть, начнем с политических медиа Таких шоу, популярных на политические темы Как «Поединок», «Право голоса» и ряд других В целом по стране данные такие 17% говорят, что смотрят их часто 42% время от времени 41% практически не смотрят это средняя температура. А теперь давайте посмотрим по возрастному разрезу. А, достаточно часто их смотрят среди пенсионеров. Тут мы а, понимаем 60 лет и старше. Понятно, что пенсионный возраст у женщин наступает раньше. Вот, но но не менее. Еще
0: пенсионерка 55 не считает вот, и правильно делают.
1: Вот. и тем не менее вот такая отрезка, вернее такая отсечка 60 лет, 60 плюс. Итак, в этой группе 32 2% говорят, что достаточно часто смотрят политические ток-шоу, и только 23% вообще не смотрят. А смотрите, что среди молодежи. Только 4, только 3% говорят, что смотрят достаточно часто, 65% практически не смотрят. Ну, в общем, каналы потребления политической информации у них существенно отличаются. Это не телевидение, конечно, это в первую очередь интернет.
0: Да, но вот здесь вот я бы хотел уточнить, как, вот какую вещь: когда вы говорите про политичность молодежи, я понимаю, что можно оценивать отношение к существующим институтам, к стабильным таким вот институтам политическим, которые существуют. А с другой стороны, например, появляется видео, где студент консерватории троллит свою преподавательницу По поводу там, лекции о пятой колонии и врагах России, как она это понимает или как ее научили там, это понимать. И вот просмотр за ошкаливающее количество просмотров этого ролика, это же это не отношение чистое к политике. То есть, может быть, вот так, так вот, как там смотрю, я политические шоу, нельзя. Но и утверждать, что человек, который посмотрел это, лайкнул, не лайкнул, как-то прокомментировал, как-то отнесся к этому ролику, или там лекции в Брянской школе э, директрисы по поводу того, как надо Родину любить, это же тоже не совсем вне политическое деяние. Соглашусь, но, вы знаете, мы э,
1: давно исследуем корреляцию между той информацией, которую люди получают, о некоторым каналам, будь то интернет или телевидение, или какие-то еще, ну, скажем, сарафанное радио, да, разговоры на кухне, вот, или своей социальной сети, и их политическим поведением. И корреляция достаточно высокая. Другое дело, что у нас в России господствует убеждение, что политика делается наверху, голосуй-не голосуй, значит, все равно будет так, как решат. В честность выборов верят очень слабо, чтобы власть не предпринимала. Поэтому все-таки я должен сказать, что во многом политическая позиция определяется теми коммуникационными каналами, которые использует тот или иной наш соотечественник и, соответственно, тем контентом, который в этих каналах превалирует. Но есть и общие для молодежи и для старшего поколения точки зрения. Вот я уже говорил, что, в принципе, господствует мнение о том, что выборы не очень важны. Через выборы нельзя ничего изменить. Скорее всего, выборы проходят не очень честно и так далее. И вот один показательный вопрос 2016 года. Напомню, это год, когда у нас состоялись выборы в Государственную Думу. Мы тогда спросили, а насколько честно и справедливо проходит сегодня избирательные кампании Не компания в Думу, а компании вообще. И предложили два суждения. «Скорее честно, все кандидаты и партии имеют равные условия», или «Скорее нечестно, одни партии и кандидаты имеют преимущество перед другими». И вот э, мнения разложились следующим образом. Только 31% от всех опрошенных сказал, что скорее честно проходит, 55%, что скорее нечестно. И вот здесь вообще практически никаких нет различий между возрастами. Ну, скажем, скорее честно, так считают 31% от группы 18-24 года и 60+, плюс 33%. Поэтому, скажем так, не во всем у нас конфликт поколений наблюдается в том, что касается политических взглядов, есть и общие точки точки соприкосновения.
0: А А теперь, если позволите, я обращусь к нашим слушателям. И поверьте, лично для меня очень важно, что вы ответите с помощью голосования, которое я хочу вам сейчас предложить. Ну, Вы, наверное, представляете себе так или иначе механизмы принятия решений во властных структурах. Я абсолютно убежден, что в этих властных структурах оценивают так или иначе рассматривают, принимают во внимание, иногда принимают как руководство к действию те результаты опросов общественного мнения, которые проводят, в частности, в ЦИОМ, ну и, равно, наверное, другие какие-то социологические службы. И вот в чем заключается вопрос. Как вы считаете, при принятии решений по тому или иному поводу, в администрации президента ли, в правительстве ли Российской Федерации, в парламенте ли Российской Федерации, на что... По вашему мнению, должны в большей степени ориентироваться те, кто эти решения принимают, при расхождении позиций между разными возрастными группами. Если вы считаете, что в расчет должны приниматься все-таки мнения, высказанные молодежью, назову так, ну, пусть будет там 18-34, хорошо, перегорчик уже. вы. Ну, ладно. <смех> Хотя, ну, я бы там сдвинул возрастную границу меньше, 18-25. Неважно. В общем, если вы считаете, что при, э, при принятии решений, касающихся, особенно там, будущего, развития страны, долж, властные структуры должны учитывать, прежде всего, мнение молодежи, то вы на СМС-портал 5533 присылаете вариант Т1. Если вы считаете, что при принятии решений, касающихся важных там, проблем, вопросов будущего России, э, должны прежде всего, властные структуры опираться на мнение опытных, взрослых людей, и э, тут категория, скорее, там, 45+, которые пожили, у них есть опыт, они соображают что-то, тогда ваш вариант Т2. Если вы считаете, что при принятии решений надо ориентироваться на вот этот средний показатель, который все равно так или иначе выводится в результате опроса, то тогда это вариант Т3. Итак, э, еще раз повторю, 5533-Т1. Властные структуры должны ориентироваться на мнение, высказанное молодежью при принятии решений, касающихся бу- касающих будущего страны. Вариант э, Т2 на мнение взрослых, и а даже скорее пожилых людей, обладающих опытом и знаниями. И вариант Т3 на средний показатель по, э, по результатам опросов Голосование запущено, можно присылать свои ответы. В процессе разговора мы еще вернемся к этой теме и безусловно попробуем проанализировать ваше мнение по этому поводу. Еще раз повторю, мне правда, я с просьбой, просто обращаюсь к вам, мне очень важно, что вы думаете по этому поводу. И не менее важно будет получить комментарий Валерия Федорова по поводу ваших, ваших решений.
1: А можно я свое мнение выскажу? Конечно. Это еще не комментарий, потому что мы не получили результаты голосования. Но, смотрите, политики могут ориентироваться на мнение, на суждение, на высказывание. Вот. Они вообще очень много факторов принимают во внимание. Но главный я бы сказал так, ультимативно главный фактор – это результаты голосования. И здесь мы должны посмотреть, а кто на выборы ходит, а кто на выборы не ходит. Вот у меня здесь есть очень интересные данные за сентябрь 2016 года. Первый наш опрос после... Выборов в Государственную Думу. Мы спрашивали людей, вы принимали участие в выборах или нет? Вот смотрите, группа 60+, 72% сообщили, что принимали участие в голосовании. Предпенсионный возраст, 45-59, 61%, уже поменьше. Средний возраст, 35-44 года, еще меньше, 54% принимали участие в голосовании. А верхняя молодежная группа, если так можно выразиться, с 25 до 34 лет, еще меньше, 47% участвовали в голосовании. И, наконец, самая молодая группа, 18-24, только 25% сказали нам, что принимали участие в голосовании, 75% не принимали. Как вы думаете, находящийся в здравом уме и твердой памяти политика, на какую, на мнение какой группы возрастной будет ориентироваться?
0: А... Я я понимаю политика, которая ориентируется на избирателя прежде всего. И более того, наверное, нет оснований не принимать такой довод. Я ориентируюсь на мнение людей, которые считают необходимым высказать свою позицию в рамках того законодательного поля, которое существует. Но при этом... Поскольку вы приводили данные о доверии и недоверии к выборам, я отчасти, по крайней мере, могу понять и тех людей, которые не пошли. Но, с другой стороны, у меня есть контраргумент. Ребята, давайте попробуем. Давайте один раз попробуем. А давайте один раз хотя бы попробуем, придем и действительно проголосуем на уровне хотя бы 72% в каждой возрастной категории. А вот после этого будем делать выводы. Насколько наш голос учли, насколько не учли. Потому что если мы не сходили, я это говорю, знаете, перед каждыми выборами, которые происходят, а если мы не сходили, то тогда у нас отсутствует моральное право говорить что-либо по поводу того, что там произошло. Но э, этот глаз попиющий в пустыне, я все понимаю. Но правда, ну давайте хотя бы один раз попробуем, придем и выскажемся. При этом я, я тоже, я даю себе отчет, как это непросто, как, вот, как, как я оказываюсь в ситуации человека, которому очень сложно проголосовать, там, работая в Москве, имея постоянную регистрацию в Петербурге. А ну, те, вроде кто... бы в этом, а, да, в следующем да, году вам помогут с этим. Да, Точно. ну вот на предыдущих выборах скорее на, на, не помог... Скорее помешали. Скорее помешали, да. А те, кто живет в Владивостоке или в Сыктывхаре, еще сложнее. Ну, вот, сейчас но вот эта вот попытка надеюсь, как, там, экономически активное население, это тоже как бы неловко, но и тем не менее, давайте, давайте попробуем, потому что среди даже таких людей, как я, я знаю активных, которые добивались этого права и, и нашли способ проголосовать, то есть у меня просто не хватило решимости, там, чего-то желания скорее, но от а тех, кого хватило, они могли.
1: Да. Ну, будем надеяться, что все-таки этот план удастся воплотить в жизнь. Напомню, он состоит в том, чтобы ввести единую систему, электронную систему учета проголосовавших, чтобы не получилось, что вы проголосовали один раз на одном участке, на втором, на третьем. И это, конечно, служит дополнительным источником для критики в адрес выборов, для развития мифа о том, что неважно, как голосуют, а важно, как посчитают. Так что, ну я думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы это произошло и не в отдаленном. На исторической перспективе, а уже через год на выборах президента Российской Федерации.
0: Да, мы... И продолжаем разговор с Валерием Федоровым, генеральным директором Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения, научным руководителем факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Напомню, на СМС-портале 5533 идет голосование, как вы считаете, на чье мнение прежде всего при принятии решений, касающихся будущего нашей страны, должны ориентироваться власть-придержащие на молодежь, вариант Т1, на, скорее, пожилых, имеющих опыт, вариант Т2, и вариант Т3, если вы считаете, что надо ориентироваться на средние показатели э, результатов опросов. Ну, а мы пока вы голосуете, перейдем все-таки к другим темам. Чрезвычайно любопытный опрос, как мне кажется, монархия для России сто лет спустя. Но Действительно, повод замечательный. У нас идет... Приурочили мы к отречению Николая Второго. Да, роскошная с моей точки зрения программа Андрей Светенко делает, просто по дням расписывает э, хронику тех событий и дает свои оценки происходящего. Что Люди думают по поводу монархии.  —
1: Время от времени задаем мы этот вопрос, потому что все таки есть такая точка зрения, она не доминирует, но артикулируется регулярно о том, что, в общем, все наши беды от того, что нет у нас монарха, человека, который всей историей, династией воспитан для того, чтобы Россию защищать, блюсти, воровать ему точно не нужно будет, потому что у кого Ну, воровать у себя, вот, и, в общем, надо вернуться к на тот путь, с которого мы свернули по каким-то причинам в, ровно сто лет назад 2000, в прошу прощения в 1917 году в феврале. Итак, в феврале 2017 года спустя сто лет мы задали следующий вопрос: какая форма правления, на ваш взгляд, в наибольшей степени подходит для российского государства? Конечно, форм правления достаточно много, но мы здесь а, предложили только две на выбор. Первая – монархия, при которой верховная власть передается по наследству. И вторая – республика, при которой правитель избирается голосованием на выборах. Получили следующие результаты. Только 4% затруднились ответить. В общем, вопрос понятен и есть своя точка зрения у абсолютного большинства россиян. Из оставшихся 88% предпочли республику. Монархистов у нас оказалось 8%. Кстати, эта точка зрения и вот процентное соотношение, оно достаточно устойчиво, потому что предыдущий опрос на эту тему мы делали 4 года назад, в 2013 году. Тогда монархистов казалось оказалось 11%, сейчас напомню, 8%, но при этом у нас погрешность измерения примерно 3,5%, так что можно сказать, что примерно все то же самое осталось. Вот, республиканцев тогда было 82%, сейчас 88%. Ну и чуть сократилось количество затруднивших Ответить Было 7%, стало 4%. Дальше мы копнули чуть глубже. Возможно, есть некая доля избирателей, и граждан, которые в общем-то за монархию, но в целом, а не в частности. То есть мы предложили три точки зрения на монархию на выбор. Первая точка зрения. Я за монархию и вижу человека, который мог бы стать монархом. Сразу скажу, что это наименее популярная точка зрения, только 6% знают, кого уже сейчас можно возвести на царство. Вторая точка зрения, более популярная. Я, в принципе, не против монархии, но не вижу такого человека который бы мог бы стать монархом в россии 22 процента уже почти в 4 раза больше и наконец принципиальных республиканцев тех кто вообще против монархии в россии и сейчас и всегда 68 процентов то есть чуть больше двух третей
0: то, а, есть... то есть получается что из тех восьми которые в предыдущем вопросе отвечали категорически за монархию все-таки вот здесь с конкретным человеком только 6%. Правда? Ну, это, ну, это, это тоже не много, Это большинство да. в этой группе, но а тут вот интереснее, наверное, то, что, да,
1: что среди республиканцев убежденных 68%, а 22% в принципе не против монархии, но не видят сейчас удачного кандидата. И еще один, так сказать, важный, на мой взгляд, штрих. Мы сегодня уже говорили о молодежи. Давайте посмотрим, что молодежь думает на этот счет. Тут, как выяснилось, есть определенные различия. Среди самой старшей возрастной группы, 60+, только 3% принципиальных монархистов. Еще 13% не против монархии, но не видят сейчас кандидата удачного. А 79% вообще против монархии в России. Вот такое соотношение. Подавляющее большинство мы видим на уровне 80 никакой монархии, так сказать, не ждут и не хотят.
0: 60 плюс убежденные да, республиканцы.
1: Убежденные республиканцы. А теперь берем самую молодую группу 18-24 года. Здесь убежденных республиканцев существенно меньше, только 64 Да, они тоже доминируют, две трети почти, но гораздо больше по сравнению с пенсионерами нашими тех, кто Значит, говорит, я в принципе не против монархии, но сейчас не вижу такого человека, который мог бы стать монархом в России. Таковых уже 26 процентов, двое больше, чем их единомышленников в самой старшей возрастной группе. И последний вопрос из этой серии мы опросили здесь только тех, кто не против восстановления монархии в России в принципе, а почему? Это был открытый вопрос, никаких вариантов мы им не предлагали. И вот половина из опрошенных нами какие-то мотивы нашла. Самые частые из них, это то, что во власти должен быть один человек, чтобы никто не тянул одеяло на себя. А следующее по популярности... Это, это
0: не читали мемуаров начала XX века. Кто, чтобы только не тянул, а делал из себя, при том, что был один человек, монарх.
1: Ну, там есть и альтернативная точка зрения, что все тянули, значит, но монарх был слабый, а нужен монарх сильный. Ну да ладно, не будем сейчас в Вы споры исторические, да, да. врываться. Значит, мы, конечно, страна историков, но все таки насколько я понимаю, ни у вас, ни у меня профессионального исторического образования нету. Так, ну, я нет под рукой текстов. Да. Следующая по популярности точка зрения, или следующая по популярности аргумент за монархию. Это традиционный строй для России. Все-таки традиции у нас в почете. Еще один аргумент. Было бы больше порядка. Монархия гарантирует стабильность развития страны. Так было бы лучше для народа. Есть еще вариант следующий. Нашей стране нужна более жесткая рука. У наших людей такой менталитет. Ну и последний из популярных аргументов. Монарх заботится о стране, а не о себе. Он чувствует больше ответственности. Будет меньше коррупции. Ну и так далее и тому подобное. И тем не менее, повторюсь, что абсолютное большинство россиян и в год столетия прекращения правящей династии, и так сказать, за 4 года до этого были и остаются категорически против
0: монархии. Ну, вот меня, правда, больше всего удивило то, что среди молодых, особенно вот в категории 25-34, совсем уж падает количество убежденных республиканцев. У них нет
1: ну... прививки советскими учебниками а... и, так сказать, марксистской теорией, которая говорит о том, что монархия — это исторически отжившая форма правления. Вот и, в общем, возвращаться к монархии — это значит идти назад, а не вперед.
0: И мне очень любопытно, что вот среди этих ответов есть такой аргумент, почему монархия? В Великобритании до сих пор монархия, и все хорошо. Почему-то именно Великобритания? Там не Бруней, например, не ну, там, кстати, тоже а, все да. хорошо. В <свят> Но... По другим причинам, конечно, есть еще там целый ряд африканских стран, где есть король. Вот. Не эти страны приводятся а, в, в итоге. Ну что же, у нас вот до перерыва есть три минуты. Я думаю, что можно подводить итоги нашего голосования. Голоса следующим образом распределились, Отвечала, напомню, аудитория радиостанции Вести ФМ в этот момент слушающие. И э, те люди, которые решили откликнуться на мой призыв. Итак, ориентироваться на мнение молодежи принятии решений, касающихся будущего страны, властные структуры 9,38. А ориентироваться на мнение людей скорее пожилых 56,25%. И ориентироваться на средний показатель 34,37%. Вот так.
1: Не буду комментировать, потому что э, опрос, который вы сейчас <laughs> провели, э, нерепрезентативный. Да. Поэтому, в общем-то, э, он мало о чем говорит. Он говорит о мнении только тех людей, кто позвонили. Даже о мнении а активной ау... части нашей да, аудитории. Даже, даже мнение об, а, от аудитории VCFM в целом тут, увы, так сказать, не представлено. Но что ж, еще одна информация к размышлению. А мы дальше будем проводить научные репредитативные опросы, которые я точно могу результаты их оглашать и комментировать.
0: Да, но, с другой стороны, немножечко совпадает с теми э, данными, которые вы приводили по поводу участия в выборах. Это случайность, не более чем. Да, да хотя хотя, хотя кдое
1: случайно чтобы не поздно закономерно а,
0: да, хотя наверное все равно так или иначе встает вопрос и я тоже его там, и с вами удачный был повод вот эта картина будущего обсуждал вот это вот явная или там, хотя бы контурами очерченная картина будущего может быть даже не, Вот чем она более мне кажется отчетлива Чем она яснее сформулирована, тем больше есть шансов, что она э, и и молодых за собой влечет. Потому что это их картина, это, это они туда должны пойти.
1: Не уверен. Наполеон в свое время, когда собрал группу выдающихся французских юристов для написания Гражданского кодекса, напомню, что это было 200 лет назад, и он действует до сих пор и стал основой для современной юридической системы в большинстве стран континентальной Европы, дал им следующие инструкции пишите коротко и неясно». Вот. и это было, на мой взгляд, одним из рецептов успеха. А почему образ будущего, на мой взгляд, не должен быть прописан во всех деталях? Потому что молодежь ищет для себя свободы, она ищет для себя самореализации, она хочет не действовать по какой-то дорожной карте, по написанным уже не ею а, значит, прописям, она хочет сама творить, она хочет сама участвовать, хочет сама создавать. Поэтому образ будущего обязательно должен быть очень Важно, чтобы он был, конечно, позитивным, но очень важно, чтобы он давал пространство для творчества, для самореализации. По сути, главным месседжем тех детей или подростков, или юношей, и девушек, или просто молодых людей, которые вышли в эти выходные на площади и улицы многих российских городов, было «дайте и нам возможность что-нибудь сделать, услышьте нас, мы тоже имеем право голоса, пусть даже» и не достигли возраста голосования. А вы нас не слышите, вы нас не учитываете.
0: Ну что ж, будем надеяться, что так или иначе действительно и мы сможем услышать, и они смогут сказать. Продолжаем разговор. Здесь в студии Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Поговорили про выборы и про про мнение высказанное. Еще один инструмент, который так или иначе, наверное, может быть э, отнесен к разряду э, способов э, проявления ответственности, это налоги. И, Может, а... быть, самый главный. Может быть, даже самое главное. Может быть, ну да, все остальное говорили, а это все-таки... Кто
1: платит нашим военным, кто платит полицейским, которые нас защищают, кто платит судьям, которые нас судят, кто платит государственным органам, которые всевозможные справки нам выдают. Государство платит, а государство откуда получает деньги? Конечно, а, а вот
0: это вот большой вопрос на самом деле Осоз... Нет, большой вопрос осознания этого факта. Да. Да. И у вас есть э, э, такой э, проведенный буквально вот опубликованный 27 двадцать седьмого марта вчера, да? Вчера э, результаты опроса под названием Налог на доходы физических лиц. Идем на повышение. Знак вопроса поставлен в конце.
1: Да. Ну, интриговать не будем, дело в том, что есть официальный мораторий на изменения в налоговой системе, но этот срок моратория заканчивается 2018 годом, и правительство сейчас находится в активном поиске вариантов повышения доходов бюджета, напомню, что доходы от нефтегазового экспорта существенно сократились, и мы последние годы, в общем-то, расходуем наши резервные фонды, они не бесконечные, и вот по всем прикидкам скоро уже начнут иссякать, значит, либо надо расходы сократить. А это всегда очень сложно, либо нужно увеличивать доходы. И как государство может увеличить доходы, конечно, за счет налогов. Но тут есть разные варианты. Можно опять нефтяников потрясти, хотя они говорят, что уже трясти нечего. Можно, вот. МДС, можно вот. акции, Да, же... можно бизнесменов потрясти, но они тоже кричат, что у нас инвестиционный климат плохой и ни в коем случае повышать ничего нельзя. Вот. И поэтому одна из возможностей а давайте-ка граждан, обычных граждан потрясем и повысим. Налоги с них, напомню, 13% сегодня составляет подоходный налог, он плоский, уже много лет эта ставка держится, все идеи и предложения его изменить, повысить или сделать прогрессивную шкалу правительством пока отвергаются, но мы задали следующий вопрос, какой процент ваших доходов составляет подоходный налог, знаете вы или нет? Если знаете, назовите, пожалуйста, да, это шок. 52 процента только знают, что у нас подоходный налог составляет 13 процентов, 6 процентов дали другой ответ, 39 процентов сказали, что не знают. Кто лучше всего Хотя у нас осведомлен?
0: затруднились ответить, но это тоже практически... Ну, практически то практически... же самое, да. ну, самое да. Но ведь
1: это катастрофа. Ну, давайте, пока еще не катастрофа, давайте посмотрим социально-профессиональный состав ответивших. Значит, те, кто сами работают, в том числе и работающие пенсионеры, работающие студенты, у них с информированностью получше. Из них 64% знают, что 13% у нас ставка подоходного налога. Следующая по информированности группа ⁇ это временно неработающие или безработные. Средних 45% знают. Среди домохозяек и тех, кто в декретном отпуске, 40%. Среди неработающих, учащихся и студентов, 29%. Ну и среди пенсионеров, которые, как известно, не платят НДФЛ, если сами не работают, 34% только знают. Ну Вот, кстати, интересная иллюстрация к дискуссии о том, имеет ли молодежь право голоса, если она ничего еще не создала, ничего еще не дала, ничего еще не выплатила. И даже, как мы сейчас выяснили с вами, даже не знает, значит, что им предстоит платить. Потому что в этой группе не работающих учащихся и студентов 62% не знают, сколько им платить предстоит. Ну, в общем, надо, конечно, повышать, наверное, финансовую грамотность. Не налоги, а финансовую грамотность.
0: А бесполезно. Понимаете, пока я сам не плачу, Никто ничего не будет знать Вот это вот 64% из работающих знают Остальные, значит, 36% ни ухом, ни рылом
1: Но ведь эти 64% процента они платят на 100% процентов этой группе, те, кто работает Конечно, Но есть не, те, не, кто получает в
0: конвертах не, Нет, это не, не потому что я к тому, что механизм взимания такой, вот, Что правильно. не я, мой работодатель точно, меня. И те люди, точно. которые дали другой ответ, да. наверное, дали другой ответ И потому что да. есть отчисления в социальные фонды, пенсионный фонд Который тоже мы не воспринимаем как нам, Налог, это с работодателя, да, это да, не Без не, меня. Да.
1: Есть все-таки группа, которая платит сама, это так называемые люди свободных профессий, да, те, самозанятые, кто самозанятые, самозанятые, в том числе.
0: Но вообще-то люди, которые не, не то чтобы вот получили там 100 рублей, а дальше на кучки разложили и точно знали, что вот эту кучку надо от рук оторвать, Оторвать просто же из своего кошелька вынуть и государство отдать в, в, в качестве налога. Ну, — Знаете, у
1: меня есть гипотеза, что если, не дай бог, все-таки повысить налоги на граждан, гораздо больше станет тех, кто узнает, какая у нас ставка этого налога. Поэтому я предлагаю перейти к следующему вопросу. Давайте. Значит, Есть предложение повысить налоги, налог на доходы физических лиц, а дополнительно собранные деньги направить на повышение будущей пенсии или на поддержку отечественного здравоохранения. Какое из предложений вы поддерживаете? — Ну, 35% сказали, что не поддерживают ни одно из предложений. 31% поддержали при условии, что деньги будут направлены на повышение будущей пенсии. И 24% поддержали, если деньги будут направлены на поддержку отечественного здравоохранения. Меньше всех. Меньше всех, но, тем не менее, 24%. В общей сложности 55% сказали, что если деньги будут направлены на благие цели то, в принципе, можно и поддержать повышение НДФЛ. Видимо, прежде всего потому, что мы поманили пряникам, не только кнут, с вас будет брать больше денег, но и пряник. То есть вы получите что-то взамен, что или большую пенсию, или более качественные, более доступные услуги здравоохранения. Хотя есть большие сомнения в том, что вслед за повышением ставки НДФЛ качество здравоохранения улучшится, а объем или уровень пенсии возрастет.
0: По -по По группам... Да, ну, по группам можем тоже пройтись. Потому что вот это на будущую пенсию 18-24, которые не знают, сколько сколько вообще налогов надо платить, 37%, а те, кто пенсию получает, только 29%.
1: Ну, вот самое интересное здесь цифры следующие. Средний возраст, это 35-44 года здесь, среди них... Ну, я напомню, что это самое такое экономически активное население. То есть они-то, в общем, лучше других знают, как достаются им эти деньги. Вот среди них максимум зафиксированы тех, кто против любого повышения налога на доходы физических лиц. 39%. Среди молодежи, 18-24 года, кстати, самая низкая доля тех, кто против любого повышения, только 29%. Ну, напомню, они почти ничего не платят и, и не знают. Вот, остальные значит, возрастные группы они где-то по вот. Ну и, конечно, встает еще вопрос, а если повышать, то насколько?
0: Праздничный финал нашего разговора. Да, праздничный
1: да. финал. Вот. Ну, самое скромное повышение, скажем, на 2%, предположим, было 13, останется станет 15. Вот здесь больше всего тех, кто был бы не против такого повышения. 15% от всех опрошенных сказали, что не против были бы повышения НДФЛ на 2%. Ну
0: и дальше чем? Нет, извините. Здесь вот так, вы перейдете на новую работу или останетесь на прежней, если будет повышено, при условии, что на новой вам будет платить да, там, неофициально да, там, в, кон- там, в сложная
1: формулировка, но, но вы, ну, я вас призываю на нее особо внимания не обращать. Дело в том, что это классическая а, методика такого а, костного вопроса. Вообще у нас люди не очень любят отвечать на вопросы о деньгах. Да. Да. Ну и тем более, а, значит, конечно же, никто не а, захочет а, согласиться с а, перспективой повышения налогов. Вот, это, в общем-то, во всех странах самая тяжелая тема, когда, скажем, Великобритания, о которой мы упоминали, да, там монархия парламентская, и все, как говорится, хорошо, вот. Когда там при Маргарет Тэтчер вводили подушевой налог впервые в истории, значит, там разразились бунты. И, в общем-то, это стало одной из причин ухода этой железной леди от власти. Налог ввели, но власти пришлось пожертвовать. Значит, ее коллеги-консерваторы устроили заговор и поменяли ее.
0: Итак, 2% 15% да. на 4%. Ну и дальше по чем,
1: да, чем выше ставка, тем меньше тех, кто готов ее поддержать. А есть еще 38% которые не согласны ни на каких условиях, и 24% просто затруднились ответить.
0: Я думаю, что, может быть, на этот результат и будут ориентироваться те, кто принимает решения, и мы еще поживем при ставке в 13%. Спасибо большое, Валерий Федоров был гостем сегодняшнего эфира.